0: Det är tisdagen den 1 februari. Du lyssnar på ledaredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Jag heter Andreas Eriksson. Det osäkra och mörknande läget i vårt närområde har dominerat utrikesrapporteringen under hela vintern. Som ni vet har Ryssland förflyttat trupp mot Ukrainas gräns och också in i Belarus och ställer diplomatiska krav på en ny europeisk säkerhetsordning. Detta tog vi upp i podden igår och då fokuserade vi på hur Sveriges säkerhetspolitiska välja väg framöver. Idag ska vi gå vidare på ungefär samma tema men nu ska vi fokusera på försvarspolitiken, vår försvarsförmåga och läget inom försvarsmakten. Vad behöver från politiskt håll göras för att stärka det försvaret? Eh, vad kan göras närtid och hur ska det gå till? Med mig för att diskutera det har jag två sakkunniga personer. Karlis Neretnix, generalmajor, tidigare chef för försvarsutskolan, Ledamot av Krigsvetenskapsakademin. Välkommen hit. Tack för det. Och Emanuel Örtengren, tidigare vikarie på ledare redaktionen. Numera tillförordnat chef på tankesmedjan Frivärd. Välkommen du också. Tack så mycket. Vi kan väl börja eh, väldigt... Enkelt och konkret. Vad anser alltså ni behöver göras från politiskt håll i form av beslut när det gäller Försvarsmakten just nu? Vi ska börja med dig, Karlis.
1: Ja, det är ju helt klart att Försvarsberedningens förslag, det som sen blev en försvarsproposition för drygt ett år sedan, det har blivit ifrånsprunget av verkligheten. Så att det sakta tempo... Som det var tänkt att försvarsmakten skulle återuppbyggas. Det går längre inte att fortsätta på det viset utan processen måste snabbas på. Och den måste snabbas på avsevärt. Och där finns ju ett antal åtgärder man skulle kunna göra. Men jag kan återkomma till det efterhand som vi diskuterar här.
0: Absolut. Eh, vi släpper in Emanuel också. Eh, vad, samma fråga till dig. Vad bör göras från politiskt håll?
2: Ja, som Karli säger så, först och främst så vi har ju ett försvarsbeslut som man klubbade i riksdagen 2020 tror jag. Och den avser ju först och främst perioden 2021 till 2025. Eh, det här beslutet bör man ju eh, ompröva. Och vi kommer in sen lite senare i podden på det här med en kontrollstation som man har inplanerat till nästa år till exempel. Men på, på kort sikt så finns det ju det finns saker man kan göra. Det är, lite, det är lite svårare på kort sikt eftersom det ofta tar tid att skala upp militär förmåga men man skulle ju till exempel som flera andra i den här debatten har varit inne på kunna anförskaffa ammunition av olika slag, finkalibri, pansarvärnsvapen och så vidare. Eh, och även sådana här liksom, viktiga men, viktigt men underskattade material som, som hjälmar och kängor eh, med mera och det beror lite på, på vilka avtal man har med leverantörer, om det går att skala upp med befintliga leverantörer och så vidare men, men det skulle gå. Eh, och en annan sak som jag tänker på på ja, kort eller medellång sikt är att idag är det väldigt många i försvarsmakten som är anställda på deltid. Och om Försvarsmakten fick ett, ett resurstidskott så skulle man kunna anställa fler också på deltid eller på, förlåt, på heltid och på så sätt höja beredskapen. Men vi kommer säkert in på mer mer detalj vad, vad man kan göra och vad försvarsberedningen
0: är och kontrollstationerna och sånt där lite senare. Mm. Eh, Carlis, vänder mig till dig. Om du bara kort sammanfattar de, de mest trängande behoven när det gäller Försvarsmakten idag. Var finns det brister och eh, vad är det som behöver åtgärdas?
1: Ja, Jag får hänga på direkt över hur man vill sluta. Han nämnde ammunition. Han nämnde mängd material av olika slag. Jag skulle kunna fylla på med andra åtgärder som man snabbt kan genomföra. Lastbilar. Vanliga standardlastbilar. Och det behövs ganska många. Och jag är helt övertygad om att både Scania och Volvo skulle vara beredda att leverera tillräckligt många lastbilar inom ett år. Bara de fick beställningarna.
0: Vi pratade om en ganska kort perspektiv. Här. Inom ett år skulle man kunna genomföra den här typen av standardhöjningar? Alltså.
1: Ja, visst. O ja. Utan det Emanuel nämnde om till exempel ammunition. Självfallet finns det ammunitionslag som det tar längre tid att leverera. Kvalificerade jaktrobotar till flygplan till exempel. Men säg artilleriammunition, vanlig 15,5 cm. Jag är ganska övertygad om att vi skulle kunna få dem första leveranserna inom ett halvår om
2: vi bara beställde. Jag tänkte bara säga på det Carli säger om lastbilar att här kan man ju faktiskt jämföra lite med, med pandemin och där såg vi ju många, många företag i det privata näringslivet som när de hade tillfälligt och mindre efterfrågan på annat eller när de fick beställningar så kunde de snabbt ställa om sin produktion och där var ju Skania ett, ett exempel faktiskt. Jag vet att Skania producerade eller hjälpte till att producera medicinsk utrustning och nu har vi Snart då är vi på väg ut i pandemin så har vi en annan typ av krisläge och då kan man mobilisera på motsvarande sätt fast för, för försvaret då den här gången. Mm. Men, men Kallis hade nog mer att tillfoga där tror jag.
1: Det finns ett område jag skulle vilja peka på som vi inte har pratat så mycket om. Övning. Visst mm. vi kan köpa prylar, ammunition, lastbilar, vi kan anställa fler soldater. Allting är både nödvändiga och snabba åtgärder. Men, det här ska ju bli förband som går att använda. Och en enskild åtgärd jag skulle föreslå, och jag hoppas försvarsmakten också planerar för, det är att genomföra repövningar med våra krigsförband. Snabba på dem. Tidigare lägger de. De är inplanerade under en lång period, 3, 4, 5 år framåt. Men det är ingenting som hindrar att man snabbar på det. Bara man har slantar till att genomföra dem. Det kommer säkert förrycka en och annan liten plan i, alla, i olika avseenden. Men det går inte att ha det på det viset. Att när vi eventuellt står inför en krig i Europa så säger vi oj, men det förrycker våra planer om vi ska ta hänsyn till det. Det vore barockt
0: just det här med slantar tänker jag eh, oavsett om man ska köpa med ammunition eller öva eller anställa fler personal så behöver man ju pengar eh, då har du föreslagit att man ska återinkalla den försvarsberedning som tog det förra försvarsbeslutet eh, och att den ska diskutera ihop sig kring ytterligare finansiering eh, Carlis, skulle det vara en är, är det den kloka politiska vägen framåt eller hur tänker du? Ja det kanske är den klokaste klokaste politiska vägen
1: men det är knappast den klokaste vägen. Det är två helt olika saker. Den klokaste, okay. är vägen, den
0: klokaste vägen då?
1: Det är att regeringen går till överbefullhavarna i första hand men även MSB och frågar vad kan vi göra på kort sikt? Och därefter förelägger regeringen förslag för riksdagen. Riksdagen kan fatta beslut och förstärka försvarsanslagen nästa vecka. Bara de har någon sorts proposition att ta ställning till. Det är så vi måste agera nu. Att så, kalla in beredningen, det är naturligtvis klokt ur synpunkten att man ska förankra större beslut. Men att köpa ammunition för 500 miljoner kronor, är det ett beredningsärende. utomordentligt ordentligt tveksam till det faktiskt. Dessutom. Om beredningen ska arbeta och arbeta fram underlag och fundera på det här. Då är vi säkert framme i, ja, framåt hösten i samband med budgetförhandlingarna då. Och det är först då man fattar beslut. Utan här måste vi köra två spår. Det ena, där regeringen i snabb takt lägger fram förslag till riksdagen. Grundat på vad ÖB och MSP och andra är för förslag. Och du röstar i riksdagen om det. Samtidigt så kan försvarsberedningen, som då eventuellt är återkallad, jobba med lite mer långsiktiga ska vi säga, förändringar i det som står i försvarsberedningen eller i försvarspropositionen dock från förra året. Och det skulle kunna vara åtgärder i stil med att Istället för att få försvarsanslaget att växa till 1,5% till 2025 så kanske man skulle kunna sätta upp målet att växa till 2% till 2025. Det vore någonting typiskt för försvarsberedningen att ta ställning till. Men knappast kortsiktiga åtgärder som att köpa lastbilar.
0: Just, det. vi har alltså två spår här. Dels ett mer kortsiktigt där regeringen kan vara lite mer flyhänt och sen det långsiktigt där en eventuell parlamentarisk beredning kan eh, vara intressant. Emanu, vad säger du om detta? Delar du den synen att det som sägs så vi måste tänka? Ja, det
2: gör jag och jag tänker att det mycket av det som Karlis föreslår, det kan man ju lägga in. Eller jag ser inte varför man inte skulle kunna lägga in det i en extra ändringsbudget eller vår ändringsbudget. Inte helt olikt vad vi har gjort regelbundet under pandemin. Att när, när det har uppstått akuta behov så har man tillskjutit resurser på ganska kort varsel. Det tror jag att man skulle kunna göra här också. Sen, sen tänkte jag ändå, jag, jag kanske förekommer det lite här, Andreas, men med Karlis resonemang för mig ändå in på det här med. Eh, kontrollstationen som då är planerad eh, halvvägs in så att säga i eh, den försvarsbeslutsperiod som, är, som sträcker sig 2021-2025. Den är planerad till 2023. Mm. Men eh, kontrollstationen, alltså att sammankalla försvarsberedningen, det skulle ju kunna tjäna ett väldigt specifikt syfte nu. För det finns ju två syften med den här kontrollstationen. Det första är att man ska utvärdera implementeringen av försvarsbeslutet från 2020. Det vill säga har vi till exempel upprättat förband X på det här stället? Det andra syftet det är att utvärdera behöver vi höja våra försvarsförmågor givet omvärldsutvecklingen. Och där, svaret på den frågan det borde ju tveklas vara ja nu. Och det är den andra aspekten som vi skulle kunna tidigare lägga nu. Genom att kalla in försvarsberedningen där politikerna har tillgång till bättre underlag än vad man har i, i utskotten. För att kunna fatta beslut om, om höjda förmågor framöver. Det, det är nog mer långsiktiga sakerna som Kalis ser inne på i form av olika eh, vapensystem till exempel. Så att på, på kort sikt så har vi varit inne på några åtgärder och på längre sikt är det man har försvarsberedningen till för. Men försvarsberedningen är ingenting som, ja de fattar inte, de fattar inte kortsiktiga beslut utan det, det är faktiskt upp till regeringen och riksdagen att göra i, i andra eh, sammanslutningar kan
0: jag tycka. Mm. Jag ska passa på att berätta för lyssnarna att svensk försvarsplanering när det kommer till politiken då, har ju under efterkrigstiden historiskt sett ut så att man har tagit ett så kallat försvarsbeslut ungefär vart femte år. De har bestämt att under de närmaste fem åren Försvarspakten Försvarsmakten utvecklas på det här sättet? Och då finns det också då i det senaste beslutet en utblick ända till 2030. Men det är främst inom åren 2021 till 2025 som man liksom har spikade budgetramar. Och det, det är något som alla partier sitter och diskuterar ihop och blir överens om. Förhoppningsvis. Historiskt har man inte alltid varit överens om det, men, men nu är man det. Carlis, eh, vad tänker du om den här kontrollstationen 2023? Vad kan den, Till vilken nytta kan den vara och vad, vad, vad bör man sikta in sig där på?
1: Ja, det är ju precis som Emanuel säger: Att kontrollstationen, huvuduppgiften för den som det var tänkt när försvarsberedningen la sitt betänkande, det var ju att kontrollera hur går det med implementeringen av beredningens förslag. Och sen eventuellt ge förslag på hur man skulle kunna rätta till det som inte fungerar bra. Men jag skulle nog vilja se att kontrollstationen 2023, precis som Emanuel skissar, skulle kunna bli någonting annat. Beredningen kallas in tidigare och man tittar då, ska vi kalla för, man omprövar försvarsbeslutet för att se, för att konstatera faktiskt. Det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss vad är det för extra åtgärder vi måste vidta för att parera den utveckling vi nu ser framför oss. Så att eh, nästan på gränsen till att eh, en ny liten försvarsberedning som tar avstamp i det man gjorde i förra varvet.
0: I övrigt så tycker man ju ibland som lekman att det är väldigt långa ledtider man laborerar med inom försvarspolitiken. Eh, att ja, jobbat tio år framåt och jag förstår ju att materialanskap och sånt det tar tid när man ska utveckla det själva finns det något sätt som man skulle kunna tänka sig och skulle det vara aktuellt att snabba upp det här, exempelvis att man köper saker på, från hyllan på marknaden eller att man på något sätt agerar lite raskare när det att och vi, och vi då, då bortser från det här korta behoven just nu utan men tänker på de närmaste åren Emanuel, gå, vad säger du om det finns, finns, finns det där möjligheter att också spida upp vad som sker Vissa saker går ju att
2: snabba på. Jag, jag tänker det finns ju till exempel en, en grundläggande skillnad mellan Sverige och Finland i vi har resonerat kring materialanskaffningen. En lärdom som Sverige drog från andra världskriget det var att vi skulle ha en, en egen försvarsindustri, eh, vilket vi har till stor grad, medan Finland eh, har förlitat sig på, på, på inköp och de... Kanske har en mer, ja, det, det vet Kalis bättre än jag, men, men mitt intryck är att de kanske har en mer kostnadseffektiv försvarsmakten än vad vi har ibland. Eh, för att just att man beställer liksom saker som finns färdiga på, på marknaden. Men, eh, men jag tror att Kalis är bättre lämpad än jag att svara på den frågan om det skulle kunna gå snabba på. Sen vill jag bara lägga till att jag tror att det är en tidsaspekt som man inte heller ska underskatta visst kan man snabba på en del vad gäller material men det är också att det tar tid att utbilda eh, personal jag var själv på till i Luleå F21 i, i december och det, det som var slående var ju hur lång tid det tar att utbilda eh, till exempel stridspiloter som kommer vara de som är så att säga first responders i ett krisläge det tar... Det tar nästan lika lång tid att utbilda en, en läkare eller, eller liknande. Så mm. den, den aspekten tror jag inte heller att man ska, man ska underskatta. Och jag, jag, jag tror att nu är vi fokus väldigt mycket på material. Men som Karl säger så måste vi också tänka personal och repövningar och utbildning och liknande. Det, det är minst lika viktigt för att vi ska kunna stå redo när det, när det gäller. Mm.
0: Men det verkar ju också finnas väldigt långa beslutstider här. Jag tänker då, vi backar bandet lite. Eh, som bekant då, Försvarsmakten och Sveriges försvarsmåga krympte ju ganska väsentligt under några decennier efter kalla krigets slut. Så hade vi den ryska invasionen av Georgien år 2008. Eh, den ryska invasionen av Ukraina 2014, det vill säga åtta år sedan nu som fick vindarna att börja vända. Ändå dröjde det till Försvarsförlustet 2020 när vi fick ett verkligt trendbrott. Och nu talas det om att det inte räcker Karlis, vad säger du? Vad, vad beror det på att det ändå verkar finnas en sån här tröghet i hu hur man, politikerna beslutar att försvarsmakten ska utvecklas? Och kan man göra någonting åt det? Vad tänker du?
2: Ja,
1: det kanske jag hade hört hemma bättre i den förra podden som du inledde med att presentera den här podden Försvarspolitik. Ja. För att det ska hända någonting så krävs det faktiskt att regering och riksdag vill att det ska hända någonting. Och vi kan väl säga att försvarsbeslutet 2008. Eller ska jag säga utfallet efter Georgienkriget 2008. Mm. Där vill ju inte den dåvarande regeringen att det skulle hända något. Man fortsatte ju med avvecklingen av det som fanns kvar av försvaret efter 2004 års försvarsbeslut. Så att. Varför sedan regeringen inte ville, det, det kan man alltid fråga sig. Man förstod inte situationens allvar. Man kanske tyckte att det angick inte oss. Det kan, kanske fanns andra politiska skäl, frågar mig inte. Jag vet inte. Regeringen ville helt enkelt inte och då blev det ingenting. Sen när vi har försvarsbeslutet 2015- –så fanns det en tydligare viljeinriktning. Men där får man nog säga att försvarsministern förlorade kampen– –gentemot finansministern. Man ville ganska mycket 2015. Pengarna räckte inte. Man fattade alltså ett beslut som var klart underfinansierat. Sedan har vi nu försvarsbeslutet 2020– som har en mycket tydlig viljenriktning, det också. Men där jag får, jag kan ge prognosen redan nu. Pengarna kommer inte räcka för att genomföra det som är beslutat i 2020-års försvarsbeslut. Även det är underfinansierat. Så även det talar ju för det som Manuel pekade på alldeles nyss. Kontrollstationen 2023 måste nog bli en ganska omfattande historia om: ett, vi ska genomföra det försvarsbeslutet innehåller, och två, dessutom öka ambitionsnivån däröver.
0: Jag ska också påminna lyssna lite om historien här. Att Sverige hade då under kalla kriget, så under andra världskriget, så satt det snart stora summor på försvaret, men även under kalla kriget så låg de svenska försvarsanslagen ungefär på tre procent, långsamt krympande kan man säga, av BNP under kalla kriget. Eh, det minskade då efter kalla krigets slut. Eh, I reda pengar var det ungefär lika mycket som vi gav till Försvarsmakten eh, från 1990 och framåt. Det var mellan 40 och 50 miljarder. Men eftersom BNP hela tiden ökade så krympte det här ner till ungefär 1 procent av BNP. Nu har då trenden eh, bytts ut och tanken är att vi ska landa ungefär på 1,5 procent 2025. Vilket innebär då 90 miljarder tror jag någonstans. Det är lite historien bakåt. Emanuel, när du har Carlis beskrivning av den nära historien, har du någonting att tillägga mm. där kring hur man har resonerat och tänkt? Vad, vad, vad tror du? Nej, men det, det enda jag
2: har att tillägga är väl att det som är, är slående när det gäller det försvarsbeslut som gäller nu, det är att det fokuserar... Ganska tungt ändå på armén, eh, relativt andra, eh, andra stridsslag. Och jag, skulle nog, jag, 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 jag skulle nog vilja slå ett slag för till exempel marinen- eh, –som i dagsläget, enligt eh, Kungliga de –menar att marinen idag kan klara av att lösa en uppgift på ett ställe under begränsad tid. Och det skulle ju sätta Sverige i en rätt knepig situation- om vi skulle behöva välja mellan att hålla Göteborgs hamn- dit många barer kommer in, och det gäller även till, till Norge för den delen- eh, om vi ska hålla den öppen, eller att freda Östersjön. Eh, anförskaffningen av nya utstrycksfartyg går ganska långsamt. Och marinen kommer nog, i alla fall om man räknar i antal skepp- tror jag inte att man kommer att växa under eh, när det gäller utstrycksfartyg och ubåtar att man inte kommer växa under den här perioden fram till 2025. Eh, och det, så, så marinen är, är ett, någonting jag skulle vilja slå ett slag för. Och också för... Jag tror man måste vara liksom ganska krass när det gäller... Eh, den stora liksom fientliga aktören i vårt närområde det är Ryssland. Eh, och vi kommer aldrig vara numerärt överlägsna Ryssland. Det är ett betydligt större land än vad vi är. Och Försvarsmakten brukar prata om att man måste vara taktiskt överlägsna. Eh, och jag skulle även säga att det är... Beklagligt att vi inte har satsat mer på, på ny teknik där Ryssland och för en del delen andra mer vänligt sinnade makter kanske är för oss. När det gäller eh, AI, när det gäller drönare eh, till exempel. Där ligger, vi, eh, där ligger vi lite efter och sådana saker omfattas inte av det nuvarande försvarsbeslutet. Så, eh, det, och det är något som Försvarsberedningen skulle kunna titta på då, vid den här kontraststationen. Så att, eh, mina tillägg är mest... Eh, kanske framåtsyftande, att det behövs, det behövs en, annan, en annan helhetssyn där vi även tänker in ny teknik.
0: Eh, Kalis, går över till dig. Eh, du är som uppfattade eh, arméofficer. Vad tänker du om den här eh, eh, ja, jäm, jämvikten mellan, mellan försvarsgrenarna här, att marinen kanske har glömts bort lite, som Emanuel pratar om? Vi
1: ligger ni arméofficer i botten. Mm. Tyvärr måste jag nog säga att Emanuel har gått på en lit det är sån här fake news-historia här.
0: Hejdå, det låter himla bra. Ja, tyvärr,
1: för jag, jag plockade faktiskt fram siffrorna på en parallell dataskärm här. Om vi tar materiell investeringar vi tar det, för personal kommer armén alltid kosta mer, för att armén har så förbaskat många soldater jämfört med antalet besättningar på 7, 8, 10 fartyg. Men tittar vi på materiellen, materiellinvesteringar fram till 2030 det är den perioden som försvarsbeslutet inriktar så kommer armén få materiellinvesteringar för 22 miljarder kronor. Marinen kommer få materiellinvesteringar för 32 miljarder kronor. Flygvapnet kommer få materiellinvesteringar. För 48 miljarder kronor. Så att det här att det har blivit armén som har tagit pengarna. Det är nog en sanning med stark modifikation. Däremot ska jag ge Manuel rätt på ett helt annat sätt. Marinen är alldeles för liten för att kunna hantera såväl ett krig i Östersjön, om vi ska kalla det för det. Som att skydda importsjöfart eller skydda sjöfart på västkusten. Marinen måste i princip dubbleras i storlek för att få en rimlig chans att kunna hantera det där. En rimlig chans. Men det kan även om vi faktiskt avskaffade armén, vilket kanske inte är helt väl betänkt, så är det frågan om det skulle räcka till att göra det Manuel vill och Örlåksmannasällskapet, och jag, jag också. Utan 1,5 procent av BNP räcker helt enkelt inte till det som behövs. Utan det minsta vi borde komma upp till i närtid fram till 2025- är 2 procent av BNP. Och sedan mer ännu mer senare om vi ska få ett försvar- som ska vi kalla det för, har en trovärdig förmåga att hantera ett allvarligt hot. Så att, jag tror vi verkligen ska undvika det här, eller vad man brukar säga, när krubban är tom så börjar hästarna bitas. Det är ingen framkomlig väg helt enkelt.
2: Nej, jag vill bara understryka att jag håller med Carlis som det. Att man ska inte ställa olika, olika delar eh, mot varandra utan det, det, här är, det här är en helhet. Men i den helheten så, så måste vi tänka in alla domäner. Inklusive sjö, inklusive cyber eh, och, och andra. Så att det problemet är som Carlis säger att det just nu är kakan lite för liten. Mm.
1: Om jag får hänga på i lite. Så är jag väldigt bekymrad om ett område, eller två områden som Manu pekade på också. Vi har hamnat på efterkälken när det gäller drönare av olika slag. Sådana som flyger, som går på marken, eller som finns på havet, eller under vattnet till och med. Och sen är det även rymdsidan. Där har vi ett väldigt handikapp idag, genom att vi har inga system eller metoder. Att följa upp vad som sker på rymdsidan. Till exempel hålla koll på ryska satelliter som då övervakar svensk territorium. Har man koll på sådana, då kan man så att säga, anpassa sin verksamhet till luckor, tidsluckor när satelliterna inte ser någonting. Men vi har inte koll på det idag. Det är alltså ett riktigt eftersatt område tillsammans med drönarna som Manuel pekade på.
0: Jag ska fortsätta med det, Carlis. Du, du skisserar ju på ganska avsevärda ökade resurser om man skulle prata 2% till 2025 och ökat efter det. Vart vill du att de pengarna ska gå?
1: Ja, Vi kan börja där det Manuel, det Manuel pekade på. Mm. Det första, en av de första åtgärderna jag skulle planera in det är en kallare för en västkustflottillie för flottan med huvuduppgift att skydda sjöfart. Sjöfartsskydd. Och det innebär att den måste vara väldigt duktig på ubos minjakt och även ha en god luftränjsförmåga. Det kanske inte behöver vara exakt samma typ av fartyg som var i Östersjön. Men det överlämnar jag till kamraterna i Marinen att göra de bedömningarna. Hur fartygen ska utformas. Det andra jag skulle eh, så att säga tillföra. Det är långräckviddiga bekämpningssystem för armén. Lite populärt. Salvepjäser som skjuter väldigt långt. upp till 100 kilometer eller någonting sånt. För då skulle man, bara som ett litet exempel. Om jag ställde ett batteri sådana, på Djurgården i Stockholm. Så skulle jag därifrån kunna bekämpa luftlandsättningar. Såväl i Norrköping eller på Skavsta, på flygplatsen i Skavsta. Som på flygflotiljen uppe i Uppsala, F-16 Ärna. Och det med ett batteri eller några batterier som står mitt i Stockholm utan att behöva flytta dem. Det innebär alltså att skulle det hända någonting alltså inom ett sånt geografiskt område så skulle fienden eller angriparen kunna börja bekämpas inom 10-15 minuter. Det är en helt, helt unik förmåga som vi skulle få men som vi inte har just nu. Sen flygvapnet, det, det finns mycket, man kan peka på alla möjliga saker. Men för mig känns det naturligt att de här 60 JAS-Erik som vi nu har beställt och sen behåller vi 40 stycken JAS-CD, alltså en lite äldre version. För mig vore det ju fullt rimligt att vi skaffade 100 JAS-Erik, alltså av flygplan av den nya versionen.
0: Okej, då har du nämnt tre önskemål där. Samma fråga till dig, Manuel, om vi tänker oss att politikerna då skulle kunna samla sig till en resursförstärkning. Vilka hål är det som vi först och främst behöver stoppa i? Ja, vi har varit inne förstås på ammunitionsköp och sånt, men om vi tänker lite mer långsiktigt. Nej, vi har varit inne på, på väldigt många och eh, nej men ut, ut, utöver det,
2: det Karlis har nämnt, eller jag vet inte om jag kan lägga till någonting särskilt egentligen, eh, det, är, det är en väldigt detaljerad lista, men men, men det är väl att undersöka våra, våra, för, våra förmågor inom de här nya områdena som, som AI och, och, och drönare och cyber. För att det är ju man, första steget, och det, det, har ju, det har ju talats om det nu när vi spelar in där så vet vi ju inte riktigt vad Rysslands nästa drag gentemot Ukraina kommer bli. Om det kommer bli någon form av regelrättning, invasion eller liknande. Men man brukar ju tala om att ett förberedande steg för eh, en, ett mer militärt angrepp är ju att man försöker med olika typer av sabotage Vi såg ju det när Ryssland till exempel försökte eh, man riktade en cyberattack mot flera eh, hemsidor som hörde till den ukrainska regeringen mm. eh, Den typen av sabotage eh, behöver vi vara förberedda på även om vi inte kommer att hamna i ett lika skarpt läge som, som Ukraina det, är ju, det, det finns ju vissa som talar om till exempel eh, jag tror jag, vi har nämnt det, jag tror jag även Håkan Buske som var tidigare vd för Sabo leder en cybersäkerhetsgrupp nu för, för näringslivet som menar att vi är redan under attack i Sverige. Vi är redan i, i, på ett sätt ockuperade eftersom vi inom de här domänerna som, som cyber hela tiden blir utsatta för olika typer av angrepp från Ryssland. Och det svåra med det området är att det är inte bara eh, försvarsmaktens domän så att säga. Det är inte bara militära saker som försvarsmakten ansvarar för utan det rör ju väldigt många fler aktörer i samhället vilket gör det lite mer komplicerat att kunna säga konkret att det här borde, borde aktör X göra men, men ja, ja, ja. Så jag, ja, jag upprepar vad jag sagt tidigare jag slår ett slag för de här nya teknikerna därför att det är det sätt på vilket Sverige kommer att kunna, kommer att kunna hävda sig för vi, vi har inte den, den liksom mängden material eller, eller mannar för att kunna överrumpla framförallt då i
0: mm. Vi får hoppas att politikerna lyssnar på dessa kloka ord är det någonting ytterligare ni skulle vilja tillföra så här innan vi slutar som man kanske inte... Som lekman tänker på när det gäller just försvarsmaktens behov och utveckling. Carlis, eh, vill du lägga till någonting?
1: Ja, jag skulle vilja anknyta lite till Manuels eh, sista inlägg här. Jag har ibland funderat till banorna om att totalförsvaret borde bestå av tre ben. Traditionellt har det ju bestått av det militära försvaret och eh, olika civila komponenter som ja, civil, det civila försvaret Försörjning, energi och annat. Jag tror att vi bör fundera på ett tredje ben som heter cyberförsvar. Och det är alltså ett tredje ben, inte en del av det civila försvaret eller det militära. Utan generaldirektören för cyberförsvaret: det ska vara en person som är faktiskt är jämställd med ÖB och har att försvara Sverige mot olika typer av cyberhot. Och det kriget pågår redan nu. Det är alltså en myndighet som egentligen skulle vara i krig från och med den dag den bildades. För att försvara vårt betalningssystem, våra försörjningskedjor när man beställer mat via dator. Ja, för att försvara poddar och internet och annat. Alltså det, Här pågår det redan ett krig. Och där krävs det en kraftfull myndighet som samordnar det här. Det här cybercentret som just nu håller på att skapas, eh, tyvärr, det kommer inte ha den förmågan som krävs i, i den här sammanhangen. Utan det är mer ett samordningsorgan mellan olika myndigheter och där det inte finns någon som egentligen har mandatet att ge order. Nu gör vi så här. Mm. Så att en kraftfullt tredje cybersäkerhets ben i totalförsvaret skulle jag gärna se
0: vi får se om vi ska återkomma till det det kanske blir en cyberförsvarspodd alldeles särskilt om det i framtiden stort tack för att ni kom hit Carlis Deretniks och Emanuel Örtengren och pratade med mig tack så mycket Skoj vara här? och tack till er som har lyssnat eh, innan jag tackar helt för idag ska jag passa på att tipsa om en annan podd som vi har på Svenska Dagbladet nämligen nyhetspodden Dagens Story och en kvart varje dag får man där en fördjupning i ett aktuellt ämne. Så lyssna gärna på den. Den podden jag har lyssnat på nu, eh, som jag hoppas kommer försvaras av cyberförsvaret i händelser om ofred. Den heter Leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter. På det vi precis diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på andra saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till svd.se Dagens producent heter Jesper Sandström. Själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.